0: היי, נעים מאוד, אני עדי בניטה, אני Head of QA בחברה שנקראת פאפאיה גלובל.
1: אני אביגייל לוין. ואני סימון אבלסקי.
2: והיום אנחנו פודקאסט מה בתפקיד שהמטרה שלו היא להנגיש לציבור תפקידים לא טכנולוגיים בהייטק ואיך נהיים חיי היום-יום שלו, עוסקים בהם.
1: אז היי עדי, תודה שאת איתנו, צהריים טובים. בואי נתחיל, שתספרי לנו בקצרה מה עושה פאפאיה גלובל.
0: אז פאפאיה גלובל זו חברה שנותנת פלטפורמה בינלאומית לניהול אנשים, לניהול שכר וממש לביצוע תשלומים של שכר. פאפאיה גלובל נותנת את השירות הזה בלמעלה מ-160 מדינות כבר. היתרון הגדול שלו הוא באמת שהיא גלובלית. זאת אומרת, שהיא שירות לא רק למדינה אחת. אלא נותנת את זה בכל העולם, ומן הסתם היא הולכת וצומחת uh, בעקבות הקורונה, שאפשרה לארגונים להבין שהם יכולים להעסיק אנשים בכל העולם, בכל זמן, ופאפאי גלובל מאפשרת את זה מאוד, מאוד 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 בקלות. יוניקורן ישראלי בהובלת אישה. כן. אז אחד הדברים הבאמת ייחודיים זה שמי שמובילה את החברה הזאת, עינת גז, אה, מדהימה, בולדוזרית, הקים את החברה הזאת בשתי הידיים עם אה, שותפים. מניעה את החברה קדימה, לא רואה בעיניים, עושה עבודה מדהימה. ואישה בעולם של באמת המון מנכלים ועושה את זה בהצלחה מרובה.
2: אז uh, הרבה זמן uh, רציתי ככה למצוא מישהו מתאים לדבר על עולם ה-QA, כי זה עולם שבעצם קיים בכל חברה טכנולוגית, החל מהסרטאפ הכי קטן וכלה בה... בענקיות הטכנולוגיה, ואת התגלגלת ממקום יחסית הומני, לימודי מזרח תיכון. את יכולה לספר לנו איך, איך הגעת לעולמות ה-QA, קצת ללכת אחורה למסלול שעשית? כן, בטח. אז באמת, כמו, ש... כמו שציינתי,
0: התחלתי בכלל מעולמות מאוד לא טכנולוגיים. למדתי מזרח תיכון מדעי המדינה, אחר כך המשכתי למנהל עסקים, דברים שהם לכאורה לא קשורים לתפקיד שאני עושה היום. נקרתה בפניי הזדמנות פשוט להצטרף לעולם הזה. חבר מאוד טוב, אמר, עדי, יש לי תפקיד בחברה שפעם נקראה קומברס, כולם מכירים אני מניחה, הוא אמר, תקשיבי, יש לי תפקיד, הוא נקרא QA, אני רוצה רגע ללמד אותך מה זה, ואני רוצה שתבואי לעבוד איתי. לקח אותי ביום שבת, לימד אותי שלוש שעות, מה זה סרבר, מה זה קליינט, מה זה דאטאבייס. לא הבנתי שום דבר מהשלוש שעות האלה, ונכנסתי לעבוד.
2: וואו. אנחנו מדברים על לפני כמה שנים?
0: כמעט עשרים שנה.
2: פשוט נכנסתי
0: לחברה, הצניחו אותי לבדיקות של מה שהיה בעבר מובייל, היו ממש אולי שני, אפילו לא סמארטפונים, טלפונים רגילים, שהייתי צריכה לבדוק, שיחה בין שני אנשים שמתקיימת בטלפונים האלה.
2: אז שנייה, אז, אז QA זה בעצם quality insurance, 아, בדיקת איכות של מוצר תוכנה או חומרה, ו... ועכשיו כאילו... תספרי לנו באמת מה, 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 זה, מה זה אומר בפועל. אז uh, בעצם quality assurance
0: זה למעשה, אם אני מתרגמת את זה מאוד, בצורה מאוד פשוטה, זה אישור תוכנה. זאת אומרת, אנחנו מבקשים לוודא שהתוכנה תעבוד בסופו של דבר כמו שצריך כשהיא מגיעה לצרכנים שלה. זה מה שעושה QA, בסדר? quality assurance. אז בבסיס, כשאתה מגיע לכל בית תוכנה שהוא, לכל uh, uh, חברה שמוציאה מוצר לצורך העניין, יש את האיש, אותו בן אדם שבודק שבאמת המוצר עונה לצורך של הצרכנים ובאמת מקיים ומבצע מה שהוא אמור לבצע. זה ברמה באמת באמת הכי בסיסית שיש. וככה התחלתי. אז נכנסתי באמת לקומברס, ושם נכנסתי לתוך מוצר שבו הייתי צריכה לבדוק שיחות, העברת הודעות בין שני משתמשי טלפון. קיבלתי את הטלפון מצד אחד של משתמש אחד, את הטלפון של משתמש מצד שני, ופשוט התחלתי לשלוח הודעות בין אחד לשני. ברמה הכי פשוטה שיש, רציתי לראות שהודעה מבן אדם A באמת מגיעה לבן אדם צד B. ככה זה מתחיל.
1: אוקיי, okay, ואם זה לא מגיע, אז מה, אז שם
0: בעצם מתחיל התפקיד שלך? התפקיד מתחיל בכלל, אגב, בהבנה של מה צריך להיות. מה אנחנו צריכים להבין, ב- למשל בפיצ'ר הזה, אנחנו רוצים לוודא שבן אדם א', כותב הודעה, והיא מגיעה לבן אדם ב'. אז דבר ראשון שאני בודקת זה אותו flow בסיסי. שני הצרכנים מצפים לראות משהו. במידה וזה לא עובד, יש לנו באג. ועכשיו השאלה היא, מה אנחנו עושים? משהו לא עובד. אז אנחנו צריכים להתחיל אה, להבין את שורש הבעיה. זה מה שנקרא Root Cost Analysis. אני הולכת ומתחילה לנתח ולעשות אנליזה לשורש הבעיה. כדי לנתח ולהבין מה שורש הבעיה, פה נכנסת כבר המקצועיות. זאת אומרת, אני מנסה להתחיל להבין מה כל החלקים שמרכיבים את התוכנה, איך הדברים בתוכנה עוברים מצד אחד לצד שני לצורך העניין, ואני מתחילה לצלול לכל אחד מהמקומות האלה כדי להבין באמת את שורש הבעיה. כשאני מאתרת את שורש הבעיה ואני מבינה, לצורך העניין, אם לא הגיעה ההודעה לצד ב', האם הטלפון של צד ב' הוא תקין או הטלפון, והטלפון של צד א' הוא תקין? האם הייתה למשל בעיית רשת בין שני, שני הצדדים? האם הייתה בעיה בטלפון עצמו או בתוכנה עצמה? יש פה המון 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 קומפוננטות או חלקים נעים שמשתתפים במימוש המוצר הזה שבסך הכל מעביר הודעה מצד א' לצד ב'.
1: זה הבסיס. איך בעצם מבצעים את האנליזה הבסיסית הזו להגיע לשורש הבעיה?
0: כדי uh, לדעת לתת את התשובה הזאת בצורה הכי מקצועית שיש, או כדי לתת האנליזה הכי מקצועית שיש, כן, צריך להתחיל ללמוד, למשל, במקרה הזה, איך בנוי טלפון, איזה רכיבים בתוך הטלפון משתתפים, למשל, בשליחה או קליטה של הודעות, האם זה מרכיבים שהם פיזיים, האם זה מרכיבים שהם תוכנתיים, האם זה מרכיבים שקשורים בכלל לרשת בין שני הדברים האלה, ואיש בדיקות, מה שהוא עושה, הוא הולך וצולל ללמידה של כל אחד מהדברים האלה שמשתתפים בכל השמשת המוצר הזאת. איך עושים את זה? חופרים באינטרנט, חופרים אצל המפתחים, חופרים אצל מנהלי המוצר שהם הם, אלה שמגדירים בכלל מה הם רוצים שיהיה, ולומדים ולומדים ולומדים, וחייבים לפתח פה את שריר הסקרנות ושריר הפרואקטיביות כדי לדעת הדברים כמה שיותר טוב, ולעלות על הדברים כמה שיותר... מוקדם ובצורה איכותית. יש כלים גם, שגם אותם צריך לפתוח את הרשת ולהבין באיזה אמצעי אתה יכול למשל לבדוק עם הרשת בין שני הצדדים בכלל
2: למעלה או את, לפני עשרים שנה, נכנסת לתפקיד הראשון, בכלל רקע לא קשור בעליל, פתאום את צריכה לצלול לכל העולמות הטכנולוגיים האלה. איך את מגשרת על הפער? איך את יודעת מה את צריכה ללמוד ומה את לא צריכה ללמוד? איך את יודעת איפה לעצור את הלימוד כי בסוף יש לך עבודה? שאת צריכה לעשות ו-to deliver. מה, תכניסי אותנו, תחזירי אותנו למקום הזה. אוקיי, okay,
0: אז אני אקדים ואומר שבאמת, בחצי שנה הראשונה, ואני חושבת שזה קורה לכל עובד שנכנס להייטק, either QA או Developer, או אפילו technical writer, או כל שם אחר שתציינו שת, 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 שנכנס להייטק, יש תקופה ראשונית שבה אתה לא מבין שום דבר. אתה נכנס לפגישה, מדברים בעיקר בראשי תיבות, יש המון המון buzzwords באנגלית, אתה בעיקר לא מבין. אבל מתוך הסלט הזה שאתה לא מבין, אתה לאט לאט דוגם את הדברים שאתה מבין, ש... אתה מבין שהם חשובים לך כדי לעשות את העבודה שלך כמו שצריך, ואתה לומד תוך כדי תנועה. אתה לומד תוך כדי תנועה, אתה לומד משהו אחד, ובודק אותו, ומשתמש בו, ומעמיק בו קצת יותר, ואז מבין שאתה צריך לעבור לדבר הבא, ולהעמיק בו, וללמוד אותו, ולהמשיך לעבוד. זה דברים שנעשים במקביל. אני לא מכירה מקומות uh, בהייטק שהיום אומרים, תיקח ותלמד חצי שנה איך לעבוד ורק אז תתחיל לעבוד. אלה דברים שמתרחשים תוך כדי תנועה. כן, יש רמפה בהתחלה, איזושהי תקופה שמשתנה אולי בין חברה לחברה, אבל זה דברים שהלמידה העצמית מאוד משמעותית בהם,
1: והסקרנות מאוד משמעותית בהם, שני דברים שהם סופר קריטיים לעולמות שלנו. זה משהו שאפשר להעתיק מחברה לחברה? כלומר, אותם כלים או אותן uh, מערכות? או שזה ממש משתנה פר מוצר, ואז בעצם כל החיפוש הזה אחר התקלות האפשריות ומה הבסיס שלהם, זה פשוט תלוי מוצר ואין איזה קופי פייסט כזה.
0: אוקיי, okay, אז אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. אז אחד, יש מקצוע שנקרא QA, וכשאתה מפתח את שריר ה-QA, כשאתה לומד להיות סקרן, אתה לומד להבין בגדול איך מערכות עובדות, ואתה לומד... לקרוא דרישות של מנהל מוצר, שמגדיר איך הוא רוצה שהפיצ'ר יתנהג, ומנסה לעלות על הפערים שיכולים בין מה שהוא הגדיר שאמור להיות לבין מה שאתה בפועל מקבל, אתה לאט לאט מפתח את המחשבה הזאת, אני קוראת לזה מחשבה פלילית. כי ברור שהדברים הבסיסיים יעבדו, אבל מה שלא יעבוד זה מה שלא כולם חושבים עליו, ואותם אנחנו רוצים למצוא, אוקיי? Okay? אז יש לך את המחשבה של ה-QA, עכשיו, QA יכול להיות QA מצוין בלבדוק גלידה וירטואלית, או לבדוק, software או לבדוק טוסטר. החשיבה ה-QAית, החשיבה הזאת של לחשוב על הדברים שהם מעבר לדברים הברורים האלה, זאת החשיבה של בודק. זאת אומרת, כל בודק יכול לעבור מכל תחום לכל תחום, אם יש לו את אופן החשיבה המתאים. מה משתנה? אם אתה נשאר באותו תחום, נגיד אני בדקתי מובייל ואני הולכת לכל מיני חברות מובייל, מן הסתם אני אהיה הרבה יותר טובה בחברת המובייל הבאה, כי אני אדע כבר איך בודקים מובייל, ואיזה תוכנות יכולות להשתתף בה בבדיקת המוצר. מכירת כבר
2: את הטכנולוגיה של מובייל, כאילו, את כבר מכירה את הטכנולוגיה. נכון, אני את
0: הטכנולוגיה של מובייל, בדיוק, אני יודעת כבר להגיד, לדבר באנדרויד ו-iOS, ופעם היה גם היה בלקברי, אני יודעת כבר את השפה, כבודקת, אני יכולה גם להשתלב בקלות בכל חברה אחרת אם יש לי את החשיבה ואם אני יכולה ללמוד את הדברים בצורה מהירה ולהפעיל את הסקרנות שלי גם על המוצר הבא. אז המעבר מתחום לתחום אפשרי, כן, יותר קל להצטיין ולהצליח כשאתה עובר, נמצא באותו תחום,
2: במובייל, בווב, בסייבר. אז בוא נמשיך קצת עם המסלול שלך, לאן בחרת, התחלת ממש בקונברס, התפתחת בקונברס, זאת אומרת לאן גדלת בתוך התפקיד הזה ולאן המשכת הייתי שם
0: כמעט חמש שנים, משהו כזה, שם ממש למדתי כלי עבודה, פיתחתי את החשיבה, פיתחתי את הסקרנות, פיתחתי את יכולת הלמידה וההבנה המערכתית הזאת שאני נמצאת בתוך צוות פיתוח, אני צריכה לעבוד עם מפתחים, אני צריכה לעבוד עם מה שפעם נקרא אינטגרטורים, והאם הם קצת נקראים דאב-אופס, הבנתי שאני צריכה ללמוד לעבוד אפילו עם כתבים טכניים, אני צריכה לעבוד עם מנהל פרויקט, ה-QA עובד מול ספקטרום מאוד מאוד רחב של אנשים, קודם כל את המקצועות שלהם, להבין מה הם עושים, ולעבוד איתם, להבין שאני נמצאת במערכת כזאת. בנוסף, למדתי על כלי עבודה, eh, למדתי את מיומנות ה-QA, eh, ומשם המשכתי יחד עם עוד איזו קבוצה לא מבוטלת של אנשים, eh, לחברה שנקראת AT&T, eh, וגם שם התחום שאליו הגעתי היה תחום המובייל. בקונברס התחלתי עם המובייל, גם
2: ל-AT&T עברתי לתחום המובייל. למה בעצם לעבור? אם תוכל קצת להגיד לנו מה, באיזה נקודה בזמן את בחליטה שכאילו נכון לך לעבור מבחינת הסקילס שלך וכאילו, ולמה כאילו, ולאיזה סוג של חברה?
0: בנקודה הזאת שעזבתי את קומבר זה היה בעיקר לעבוד, לעבור עם קבוצת המפתחים שאיתה עבדתי ל-AT&T, הם הקימו שם מחלקה, מחלקת מוביל חדשה, אהבתי מאוד לעבוד איתם, עברנו המון אנשים ביחד. זו הייתה הזדמנות מבחינתי להתחיל משורת הקוד הראשונה, שבעיניי זה מאוד כיף, אתה חלק מהקמה, אתה רואה את הדברים מהחשיבה הראשונה, מהשורת הקוד הראשונה, מהבדיקה הראשונה. אחת הנקודות הכי כיפיות ב, בלהיות בודק זה לקבל את המוצר בפעם הראשונה שהוא יוצא מפיתוח. אתה הראשון שמשתמש בזה, אתה עולה על כל הדברים הראשון. עברתי ביחד איתם ל-AT&T, ו... ושם באמת הייתי משורת הקוד הראשונה. מתוקף זה הכרתי את המוצר, מה, כמו שאמרנו, הראשון שלו, התפתחתי ביחד איתו, מהר מאוד התפלטתי שם, והציעו לי אחרי באמת זמן קצר מאוד להוביל צוות, לבנות צוות ולהוביל צוות,
1: ומשם עשיתי את הקפיצה שלי, הניהולית. להוביל צוות זה אומר שתחתייך היו בעצם אותם בודקים, שאגב, כל בודק עובד על חלק אחר, או שכולם כל הזמן בודקים אותו דבר? פשוט כאילו לוודא שאת יודעת שמישהו לא פספס. שאלה מעולה. אז במקרה המוצר שהגעתי אליו, התחלתי
0: רק בתחום המובייל. הייתי הבודקת הראשונה והיחידה שם, ואז החלטנו שאני מתפתחת. גייסתי לצוות בדיקות המובייל עוד שני אנשים. אספתי, התרוממתי, והייתי צריכה לעבוד חוץ מהמובייל עם עוד כמה צוותים. משם, בצוותים האחרים היו בודקים אחרים. הובלתי גם אותם, וזה היה מין לבדוק מוצר בסופו של דבר שחולש גם על מובייל, גם על ווב, וגם ה שלו, או החלקים שהם לא נגישים למשתמשים, אני לא רוצה להשתמש במונחים שלא יבינו, אז Backend זה למעשה כל החלק שמנהל את הלוגיקה מאחורי הקלעים. גם לדברים האלה יש בדיקות,
2: בסדר? זה... אם אני אקרא את זה באופן כללי, זה נקרא backend. ו- ואיך מתנהלת העבודה בקשר למה ב- ב- שסימונה אמרה? זאת אומרת, איך החלוקה בין, בין אנשים, כל אחד מקבל פיצ'ר במוצר שהוא צריך לבדוק, או שבודקים אחד את השני? אז uh, בגדול, כל אחד באמת בודק את הפיצ'ר
0: שאותו מפתח הצוות שאליו הוא שייך, uh, ובסופו של דבר, כשאנחנו, כשכל אחד מוכן עם החלק שלו, גם עושים בדיקות end-to-end. end-to-end זה אומר מקצה לקצה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות ש... אם אני, אני אתן דוגמה כדי שיהיה מוחשי יותר, למשל, אם היום אני אקח את זה, אני אדגים את זה על וואטסאפ לצורך העניין, כי זה באמת מוצר גם קצת דומה. אם לצורך העניין התחלתי להתכתב עם מישהו בוואטסאפ, ויש לו מובייל, הוא מחזיק את המובייל שלו בצד שני, את אותה שיחה אני יכולה אחר כך להמשיך בווב, נכון? היום אני יכולה לפתוח את הוואטסאפ בווב, ולהמשיך לכתוב את ההודעות שם. לצורך העניין, יש לי, יש לי בודק של ווב, ויש לי בודק של מובייל, ויש לי גם בודק בקאנד, זה שמתעסק עם הדברים שקורים מאחורי הקלעים. שלמשל, אה, חלק מצוות שצריך להעביר תמונות מכלי אחד לכלי שני. כן. בדיוק. כן. אז זה מורכב, נגיד, סתם הצגתי פה עכשיו, ארבעה צוותים. אז כל בודק יבדוק את החלק שלו באופן אה, מאוד אה, מדויק וייחודי. בסוף אנחנו כולנו ניפגש ביחד ונבדוק את הדברים end to end. נבדוק ששלחתי תמונה ממובייל אחד, ושהיא הגיע למובייל השני, ושהיא גם מופיעה בווב, ושאני יכולה להעביר את התמונה הזאת בכלל למשתמש שלישי, שנמצא גם הוא במובייל ובווב, וגם להעביר את זה לקבוצה שהיא, שאני בכלל אדמין בקבוצה הזאת. אז המון 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 סנאריו, ככה אנחנו קוראים לזה.
2: מנסים
0: את כל הסנאריו, כן. בדיוק, זה נקרא סנאריו, זה פלואו כזה, זאת אומרת משהו שמישהו מבצע, ואנחנו רוצים לראות שהדברים האלה, אנחנו קוראים לזה שורקים. עובדים באמת end-to-end, יודעים לעבוד בכל אחד מהפלואים, בכל אחת מערכות, ואנחנו יודעים לעבוד ביחד.
2: איך אתם יודעים שכיסיתם את כל הסצנריות ולא פספסתם משהו?
0: אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, זה האתגר בלהיות QA, לנסות לחשוב על כל מה שאתה חושב שהמשתמש יבצע, זה מטריצה כמעט אינסופית, זה פרמוטציות, זאת אומרת, כל מיני שילובים של דברים שאתה יכול רק לנחש או להניח שיעשו, לפעמים ייווצר מצב שיש מקרה שלא חשבת עליו ואף אחד אחר בכלל לא חשב עליו שחשוף למשתמש והמשתמש עושה אותו, או לא שזה מצליח כי במקרה המערכת תומכת בזה, או שזה לא מצליח, ואז זה נקרא באג פרודקשן. כל ארגון מתייחס מאוד 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 ברצינות לבג שמגיע מהמשתמשים עצמם. זה נחשב, זה בדרך כלל משהו שעושים עליו איזה מין lesson learn זה נקרא, זאת אומרת, מנסים ללמוד מתקלה כזאת חמורה שקרתה בפרודקשן. בדרך כלל כשקורה כזה מצב, אם זה באמצע הלילה או ביום שישי בערב, באמצע ארוחת ערב, יקום המפתח, יקום הבודק, המפתח יתקן מיד את הסיפור הזה, הבודק יבדוק את זה ישר וישלחו את זה לתיקון, למה שנקרא לפרודקשן. מה זה, ואתם מקבלים נזיפה על דבר כזה? איך זה עובד? כאילו, ישר את שם ומה הלך פה? לא מדויק, בוא נגיד, תלוי בחברה, יש חברות שבאמת, אם, הרג... אם יש משהו שהוא מאוד רגולטיבי שעומד מאחוריהם, למשל, אני חושבת שבא... חברות תרופות, אלה דברים שלא יכולים לקרות, בסדר? אתה לא יכול לטעות בפרודקשן בתרופות בתחום המדיקל. יש שם רגולציות הרבה יותר מחמירות מאשר למשל חברת תוכנה, שאם באיזשהו מקרה קצה ההודעה לא הגיע ממשתמש א' למשתמש ב', כי היה שם איזשהו אירוע מאוד מאוד נקודתי, שלא הייתה רשת, וגם המכשיר שלו ישן מדי, וכל מיני מצבים שיכולים להביא למצב שבאמת הודעה לא עוברת, זה לא קריטי, כמו... מכונת לב ראה שפתאום לא עובדת.
1: בעצם ה-QA אתם עובדים כל הזמן, כלומר גם כש... כאילו, לא עכשיו רק בזמן פיתוח מוצר כלשהו, אלא כל הזמן כש... גם כשהמוצר עובד, ובעצם עושים כל הזמן בדיקות חוזר, הולכות וחוזרות. אני מנסה להבין בעצם מה קורה ברגע שנגיד עליתם על תקלה, אז אתם מקנסים איזו ישיבה, או שיש לכם מערכת, או אתם בעצם יצא עוצרים קשר עם המפתח, מתקנים את זה. תוך כמה זמן, כאילו, זה, זה באחריותכם, או שאתם כזה מעבירים את זה לצוות אחר?
0: יש, קודם כל, כמעט לכל חברה, הייתי רוצה להאמין, שיש קבוצת ספורט. קבוצת התמיכה היא זאת שמקבלת את הפניות מלקוחות. זאת אומרת, יש תקלה, בדרך כלל לקוח אה, פונה מיד לספורט ואומר, חברים, הדבר הזה לא עובד, טפלו בסיפור, בסדר? יש גם אמצעים אחרים של ניטור של הפרודקשן, זאת אומרת, של המוצר בזמן עבודה שלו. אה, יש קבוצה שממש מנטרת את מה שקורה בפרודקשן ומנסה לעלות על דברים שלא עובדים לפני לקוחות. בסדר? זה מקצוע מסוג אחר. אלה שני ערוצים שמגיעים בחזרה אה, עם תקלות לפיתוח. מי שמגלגל את זה בדרך כלל זה באמת החבר'ה שמתפעילים את הפרודקשן, או לחילופין הספורט. ואז, אם זה משהו קריטי, ספורט דואג להגיע ל... אם צריך למנכ״ל כדי להגיד לו, הודעה לא עוברת מאחד לשני אצל כל הלקוחות. בסדר? אם אני ממשיכה עם הדוגמה של וואטסאפ, בסדר? במקרה כזה, זה טלפונים ישירים, לא מחכים לשום דבר, בסדר? זה תלוי בחומרת הסיפור. אם זה משהו, שהוא, משהו שאפשר לחיות איתו, תקלה שאפשר לחיות איתה, יש כל מיני ערוצים, מערכות שמנהלות באגים שמגיעים מלקוחות, שבסופו של דבר מגיע ל-R&D, ושם איש הפיתוח יחד עם איש ה-QA, או מנהל הפיתוח יחד עם מנהלת ה-QA, מחליטים אם אנחנו עכשיו מתקנים את זה, או אם זה משהו שיכול לחכות, או אם אנחנו נותנים workaround, workaround זה מעקף לבעיה, זאת אומרת, אנחנו אומרים ללקוח לצורך העניין, אוקיי, יש לך בעיה, תעשה רפרש תמיד בבעיה הזאת, עד שאנחנו מוציאים תיקון, בסדר? אם זה משהו שהלקוח יכול לחיות איתו, אז ה-QA וה-RND מדברים ביניהם ואומרים, אוקיי, ניתן את ה-workaround, וכרגע אנחנו מכניסים את זה לפיתוח, לתיקון.
1: אז אתם עובדים צמוד גם ל-support בעצם, אבל המטרה של ה-QA ש... לא להגיע לתקלות שקורות אצל הלקוח, אלא כאילו לבדוק אותם לפני שזה מגיע ללקוח. נכון. מה ההבדל בין QA ידני לאוטומטי? Oh, אוי, שאלה מצוינת. אוקיי, okay. mm-hmm. בטח יש הבדל. הם נשענים
0: אחד על השני. אני אתן רק רגע רקע על התהליך, כדי שאפשר יהיה לחבר את זה למה איש אוטומטיה עושה בגדול, אם יש פיצ'ר חדש, יש תפקיד שנקרא מנהל מוצר, הוא מגדיר מה הוא רוצה שהמוצר יעשה, והוא נותן את זה באיזה סוג של מסמך. כדי שלכולם יהיה one point of truth זה נקרא, זאת אומרת, מקום אחד שאליו כולם הולכים, קוראים ומבינים המפתחים מה הם צריכים לפתח והבודקים מה הם צריכים לבדוק, בסדר? אז בזמן שהמפתח מפתח את הפיצ'ר הזה, הבודק קורא את ה-requirement האלה, את תיאור הפיצ'ר, ומתוך זה הוא מוציא כל מיני מקרים שהוא חושב שיקרו, זה הסנאריומים האלה שדיברנו עליהם קודם. הוא מתעד אותם, וגם כשהוא מקבל את התוכנה לידיו הוא גם... בפועל ממש מריץ את הסנאריו, לוחץ על הכפתור של uh, אני רוצה לכתוב הודעה, שולח את ההודעה, רואה שבאמת המסך לצורך העניין נגיד מקבל גייג' uh, uh, של uh, שליחת הודעה וכולי, uh, רואה שזה מגיע לצד שני וכולי. מה שעושה איש האוטומציה, ויש כל מיני סוגים של אוטומציה ואני אדבר על האוטומציה הקלאסית, איש האוטומציה מה שהוא עושה, הוא מבין מה בודק בדק באופן ידני ומשתמש בתוכנה כדי לעשות את מה שהבודק עשה באופן ידני, והוא הופך את זה לאוטומטי. מה זאת אומרת? למשל, אם אנחנו לוקחים את המובייל, הוא מתח... מחבר את המובייל, לצורך העניין, לתוכנה שמפעילה את הכפתורים מאחורי הקלעים, מחבר את אותה תוכנה גם למובייל השני, גם אותה הוא מחבר לת... לאותה תוכנה שמבינה מה קורה מאחורי הקלעים, וכל לחיצות הכפתורים ועליית המסכים נבדקות באופן אוטומטי. זאת אומרת, האיש אוטומציה אומר, אוקיי, אני צריך עכשיו לסדר שהתוכנה שלי תלחץ על הכפתור הזה, ואחר כך היא תבין שיש לי מסך חדש אחרי שלחצתי על הכפתור הזה, ואז היא תבין שבמובייל השני צריך לעלות מסך אחר עם הטקסט שהמובייל הראשון שלח לי. את כל הדברים האלו כותב לתוך תוכנה, בסופו של דבר הוא לוחץ על כפתור, והדבר הזה נעשה באופן אוטומטי.
2: אז שני אנשי אוטומציה, ה-QA automation, הם, הם אנשים שכן כותבים קוד, זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות את זה בלי, בלי רקע של קוד.
0: אוקיי, okay, אז שאלה גם שהיא שאלת השאלות בעולמות ה-QA. יש כל מיני חברות שנותנות האפשרות לכתוב אוטומציה בלי לדעת קוד באופן מלא. בסדר? למשל, טסטימיון נותן את השירות הזה, אפלי טול נותן את השירות הזה, פליירייט, גם חברה חדשה מאוד uh, מעניינת בעיניי, סייפרס ועוד כהנה וכהנה. אז יש לך ממש אפשרות לכתוב אוטומציה ללא קוד. הדבר המתאים יותר כדי שהאוטומציה תחזיק לאורך זמן, היא כן דווקא לכתוב קוד, אבל לבודק מתחיל יש את האפשרות לבדוק ללא קוד, זה כמובן צריך להיות בהסכמה והובלה של איש אוטומציה יותר מקצועי בתוך הארגון, שמבין איזה חלקים בתוכנה אפשר לעשות ללא קוד, איך מכניסים אותם לתוך תהליך אוטומציה וכולי. זה שני אנשים שונים? האיש QA ואוטומציה QA זה אנשים שונים? אז בגדול יש לנו איש בדיקות ידני, ויש לנו את האיש אוטומציה שבעצם מאטמת, עושה אוטומציה לכל מה שאיש בדיקות הידני קטן. יחד עם זאת, התחום הזה מתפתח מאוד. אה, היום העולם הולך לפחות בדיקות ידניות ופחות אנשי בדיקות ידנים, הם, נזקק, הם נדרשים עדיין מאוד, אבל היום אנשי האוטומציה שמגיעים מרקע של בדיקות ידניות, הם הפרופיל הכי מתקדם בעולמות ה-QA. למה זה? כי הם מכירים את הראש של ה-QA, זאת אומרת, מבינים איך uh, לחשוב פלילי על סופטוור, uh, זאת אומרת, איך, איפה אפשר לאתגר את המערכת, ויודעים גם כבר איך לראות את זה ברמה האוטומטית. יש היום המון ארגונים שכבר עובדים יחד עם רול שנקרא QA אוטומיישן, שגם מבצע את החשיבה הזאת הידנית, זאת אומרת, הפלואים האלה, וגם כבר ישר מגיע ומאטמט אותם. אז זה יכול להיות אנשים נפרדים, אצלי אני, אצלי לצורך העניין בארגון כרגע יש... זה האסכולה שבחרתי, שיש גם אנשים ידנים וגם אנשים שיבצעו את האוטומציה על מה שאנשי הבדיקות הידניות בדקו. זה בגלל שהמוצר מורכב, הוא חייב להיות סופר מדויק, אני לא יכולה שלא בן אדם יסתכל רק על המוצר, אני צריכה שבן אדם יסתכל, יבין איך זה נראה, הלוק אינפיל, הפלואו, לראות שזה נוח לעבודה, וגם בא איש אוטומציה ויאטמת אחר כך את מה שהאיש בדיקות הידניות כתב. אז זה גם וגם, יכול להיות או אותו בן אדם, או בן אדם שכותב ידנית ובן אדם שמאטמת את מה שאישה בדיקות הידיוניות כתב.
2: אוקיי, okay, אז אם עכשיו אנחנו נכנסים באמת לעניין הזה של איזה כלים צריך להכיר, עם איזה כלים אתם עובדים, או אה, ממליצה לאנשים שרוצים להיכנס לעולם תוכן, להתנסות ולהכיר, את יכולה לזרוק לי כמה שמות או, או, או קצת לתת לנו כיוונים? כן, אני יכולה
0: לתת כמה כיוונים, אבל אני אגיד ואומר שאפשר להתנסות על אוטומציה לבד בבית, אה, ללמוד לבד. אה, את הכלי הכי פופולרי עדיין שנקרא Selניום, הוא הכי בסיסי, הכלי הזה הוא למעשה, אני, שתליחה, אני אשתמש ב-buzzword, Web Drivers, זאת אומרת, זה כלי שבאמצעותו אפשר לבדוק eh, את עולמות הווב. Eh, זה מאוד לא פשוט לעשות את זה לבד, בסדר? זה לא כמו להתחיל לכתוב איזשהו קוד פשוט, זה משהו שכן הייתי ממליצה לעשות בתוך מסגרת של קורס ייעודי, יש שלושה בתי ספר היום מאוד פופולריים לטובת העניין הזה. מי? עתיד האוטומציה של יוני פלנר, אין לי שום אחוזים שם, את חייבת להגיד, זה פשוט... בסדר,
2: בסדר. שמעתי <laughs> ואנשים
0: שמגיעים לשם, יש את יוני פלנר שיש לו את עתיד האוטומציה, יש לו את גל מטלון, שגם לו לא יש בית ספר לאוטומציה, ויש למטרקס, יש גם לג'ון ברייס לדעתי. אני יודעת להגיד שגם יוני וגם גל, שהם שניהם מובילים את בתי הספר האלה, מגיעים מהעולמות הידניים, יודעים ואיך להלביש האוטומציה מצוין על הבדיקות הידניות. מאוד חזקים בקהילה, מוציאים באמת אה, אה, אנשים שיודעים היום להגיע לעולם העבודה עם הכלים והידע המתאימים. זה לא שלוש, שלוש שנים של לימודים, זה קורסים יחסית קצרים ואינטנסיביים, אה, סליחה, אבל מדויקים לצרכים של האוטומציה היום בארגונים. אז הייתי ממליצה של מי שהיה, בוד, בודק ידני. אה, ורוצה להיכנס לעולמות האוטומציה, הייתי ממליצה על הדרך הזאת. מאוד קשה לעשות את זה לבד. זה פתאום ללמוד קוד לבד ולמוד, וללמוד אוטומציה לבד. מאתגר. אני לא אומרת אי אפשר, אני אומרת מאתגר.
2: את הזכרת כמה בתי ספר וכמה קורסים ו- וזה מעולה. יש אפשרות להיכנס לעולם הזה גם היום, לא לפני 20 שנה, אלא היום, גם בלי איזשהו קורס? יש הזדמנויות כאלה?
0: אני חושבת שיש הזדמנויות כאלה. הן אה, לא כאלה שכיחות כמו מה שהיה. לפני עשרים שנה, שלא היו איזה הכשרות ספציפיות לזה. הדרך להיכנס, כמו כל משרה היום, אגב, בצורה הכי טובה, זה חבר מביא חבר, חבר, סליחה. חבר, חבר זה הדרך הבדוקה מבחינה היצ'ארית וגם מבחינת מחויבות שלך, זאת אומרת, אתה תביא מישהו שאתה יודע שהוא איש עבודה ויוכל להשתלב במקום העבודה שלך. זאת הדרך, ה, או בוא נגיד, הקריטריון הראשון. הקריטריון השני, הייתי מחפשת, eh, קודם כל, משרות שלא דורשות eh, ניסיון קודם, הן לא דורשות רקע, לצורך eh, העניין אנחנו מדברים על עולמות או QA, שלא דורשות רקע ב-QA, אבל הייתי הולכת לתחום שמעניין את מי שמחפש עבודה. אם אתה מאוד 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 אוהב להתעסק בנדל"ן, אז תחפש חברות שמתעסקות בתוכנות בתחום הנדל"ן. כנראה שאתה מגיע עם רקע של נדל"ן, כי התעסקת בתיווך דירות, כי עסקת בשיפוץ, סתם אני זורקת eh, רעיונות, אבל תלך לחברות שהתחום העניין העיקרי שלהם הוא נדל"ן, או שיפוצים, או דברים דומים, ותראה, הם מחפשים שם בודקים.
2: כן, זה משהו שאנחנו הרבה פעמים מדברות עליו. להשתלב ממקומות שאתם כבר יודעים, ואז להביא את ה-added value של, של ההיכרות שלך עם התעשייה הספציפית.
0: נכון. למשל, אם תבוא אליי, לצורך העניין, מישהי שהייתה מנהלת חשבונות מאוד 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 חזקה, אני מבינה שהיא מאוד מאוד אוהבת דיטלס, מכירה שימוש מצוין אפילו במערכת שלי כלקוחה, היא יכולה להיות לי בודקת פצצה, במילים לא מקצועיות. בסדר? טיפול כולל מחפשי
2: עבודה, שהגלובל מעניינת אותם. קודם דיברנו קצת על מה קורה אם את עושה, אם את מגלה באג שלא עלית עליו בדיעבד וההשלכות של זה, אבל אם אנחנו נשאל זה בצורה חיובית, איך את יודעת שאת עושה את העבודה שלך כמו שצריך? מעבר לזה שאת מגלה באגים בדיעבד, זאת אומרת, יש איזשהו יחס של KPIs של כמה באגים גילית בחודש, מול כמה התגלו על ידי לקוחות, זאת אומרת, איך יודעים שאנחנו, שאת בסדר, שאת טובה בזה?
0: אז באמת באג זה מדד מאוד משמעותי כמובן לאיכות ל... של תוכנה. איכות של תוכנה לא נמדדת, לא נמדדת אבל רק בבאגים, איכות של תוכנה יכולה להימדד גם בשימוש במוצר. זה קצת יותר יושב על uh, מי שמגדיר את המוצר, זאת אומרת, מנהל המוצר יכול להגיד, אני רוצה שעכשיו יעבור uh, גיף ממובייל A ל-Mobile אבל אף אחד בכלל לא משתמש בזה. יש פה גם עניין של איכות, זאת אומרת, איכות בהגדרת המוצר, או אם אנחנו מבינים שבפועל לא משתמשים בסופו של דבר במוצר, אז יש לי גם בעיה באיכות של הגדרת המוצר. אז אמרנו, שימוש במוצר זה סוג של איכות, באגים במוצר. זה גם כן איזשהו מדד לאיכות.
1: פחות
0: באגים. פחות באגים, נכון,
2: ברור. אבל זה משהו, אבל זה משהו שאת יכולה למדוד? זה משהו שכאילו יש, יש לך ממש KPIs ומדדים של, של איכות ושל של באגים? זאת אומרת, זה, זה, זה מדדים בדיעבד, זאת אומרת, את נמדדת... בעתיד על העבודה שעשית עכשיו, את יכולה קצת כאילו לשתף אותנו איך היעדים, איך, איך, איך ה-KPI שלך, נירי?
0: בגדול הייתי רוצה להגיד שאני הייתי רוצה, לרא- אני יכולה למדוד את זה ברמת אזור. זאת אומרת, אם נתתי את הדוגמה הקודמת, אני רוצה ש... יש לי היום 100 באגים, לא רוצה להגיד את המספרים, אם יש לי היום X באגים בתחום ה למשל, או בתחום המובייל, הייתי רוצה לראות שלאורך זמן, על אף שאני משחררת יותר ויותר מוצרים, אני רוצה לראות ירידה
2: של מספר הבאגים, אפשר למדוד את זה לפי אזורים. איך את מודדת נגיד את העובדים שלך? זאת אומרת, יש לך נגיד ארבעה עובדים, איך את, איך, את, איך את מדרגת כאילו, איך את מודדת אותם, אומרת להם, עשיתם עבודה טובה השנה, לא עשיתם עבודה טובה, זה נראה לי משהו כזה שאתה מגלה רק בדיעבד, יכול להיות שגילית שכאילו, וואי, זה היה הבודק הכי גרוע שהיה לך ever, כי הכל קרס חצי שנה אחרי שהוא עזב, לא יודעת, אני מנסה להבין.
0: תראי, יש מתודולוגיות שקשורות למקצוע. אם אני מסתכל למשל, מסתכל למשל על בדיקת, על זאת אומרת, טסט קייסים. יש אפשרות, כשאתה מקבל את המוצר לידיך, אמרנו, אנחנו קוראים את המסמך, ואז ממנו אנחנו מוציאים קייסים. עכשיו, במסמך אחד, יהיה בודק אחד שיכול לכתוב 200 קייסים, ויהיה בודק שיכסה בדיוק את אותו דבר, אבל הוא לא יכתוב את זה בעשרה קייסים. בסדר? בודק שכותב 200 קייסים על אותו דבר, הוא כנראה לא יעיל. אני מסתכלת על יעילות. בסדר? אני רוצה לראות שכותבים את הטסט קייסים האלה בצורה יעילה. אוי, נקודה מצוירת. צורה לא יעילה. לא
2: הייתה צורה, לא זה
0: בחיים. אז, אז תחשבי כמה זמן יכול להתבזבז על כתיבה של 200 קייסים, לעומת 20 אה, קייס קייס קייסים. כן. וזה בסופו של דבר יתכנס לאות, לאותה בדיקה. אני אסביר. למשל, יהיה בודק שיגיד, אוקיי, יש לי מוצר חדש. אני לוחץ על הכפתור ואני רואה שהוא נלחץ. קייס אחד. קייס שתיים. אני לוחצת על הכפתור, אני רואה שהוא נלחץ, ועכשיו אני כותב גם טקסט, קייס 2, וכולי וכולי וכולי. בודק אפקטיבי, בודק יעיל, בודק שמכיר את הסיפור, ירשום את זה בסוף בתור שלח טקסט מ-A ל-B. אני נותנת את הדוגמה הכי פשוטה שיש כדי להבהיר את זה, אבל זה מאוד מאוד מורכב במערכות מורכבות. בסדר? אז מדד אחד זה באמת יעילות של כתיבת טסטים. מדד שני זה כמובן מציאת באגים, אנחנו רוצים לעלות על באגים. כמה שיותר מוקדם בתהליך הבדיקות, זאת אומרת. אם התחלתי לבדוק עכשיו מוצר, ואני הולכת למקרה הקצה הכי לא אפשרי שיכול להיות בהתחלת הבדיקות, פספסתי. אני רוצה לעלות על הדברים המשמעותיים על ההתחלה כדי לתת למפתח ישר לתקן את זה, ושנוכל לצאת מהר לפרודקשן, אבל אם אני מתעסקת עכשיו עם המקרה הכי פחות הגיוני שיקרה, עוד פעם, פספסתי פה. אני צריכה שיהיה לי פה סדר עדיפויות באופן הבדיקה שלי. בסדר? אני בודקת את הטסטים הכי מסוכנים בהתחלה, והפחות מסוכנים בסוף. זה מדד נוסף. המדד השלישי, שהוא בעיניי, אגב, חלק סופר משמעותי באיש בדיקות, זה ה-communication שלו. איש בדיקות בתוך צוות יכול eh, לשרוף את עצמו, או יכול להיות ה של הצוות. וזה מאוד 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 קשור ב-communication skills. זה דבר סופר חשוב לאיש בדיקות, הוא בדרך כלל אחד בתוך צוות של חמישה בודקים. הוא צריך להיות עם המיומנות הקומוניקטיבית, לדעת להגיד למפתח, הרגע הוא קיבל תוכנה שלא של עובדת, הוא צריך לדעת לגשת למפתח ולא להגיד לו, תוכנה שלך על הפנים היא לא עובדת, אלא לבוא אליו במיומנות המתאימה והמקצועית והמקצוענית ולהגיד לו, מה לא עובד? לבוא אליו עם ניתוח נכון של הבעיה, ולא להלהיט
2: את השטח, כי זה הכי קל. זאת אומרת, יש פה עדינות ורגישות, ו- ו- ויחסי אנוש גם נכנס לכל הסיפור הזה. וזה צריך להישמר עם מקצועיות ומקצוענות, את הדבר
0: הזה. וזה אחד הדברים שאני מסתכלת עליהם המון 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 ברעיונות. מה הקומניקיישן סקיל? אם אני רואה שכשאני לוחצת אותו לפינה ואני עושה את זה ברעיונות, הוא יודע לעמוד בזה בצורה מתאימה. והוא לא נלחץ והוא לא מתפוצץ מזה. כי זה סיטואציות יום, יום.
1: עדיד, את יכולה קצת להיכנס איתנו ליום-יום? כלומר, באמת, איך הוא מחולק, באמת מתעסקת, מה הפלואו של העבודה, הפגישות, עבודה עצמאית, אה, אני לא יודעת, תספרי לנו.
0: אז היום-יום של, של איש בדיקות בתוך צוות אה, מורכב בעצם מתהליך הפיתוח, הוא מושפע מתהליך הפיתוח. אז הוא נמצא כחלק מצוות פיתוח, בגדול, יש להם פגישה יומית שמתחילה בדרך כלל בבוקר, כל הצוות אה, מתכנס יחד לפגישה שנקראת דיילינג. מעידה על שמה, וכל אחד בצוות uh, מתאר מה הוא עומד לעשות היום, מה הוא עשה אתמול, ואם יש משהו שחוסם אותו. בסדר? אלה שלוש תשובות שצריכים לענות עליהן בכל דיילי. Uh, ואז נכנסים לעבודה. הבודק בדרך כלל מה שהוא יעשה. או אם הוא בשלב של התחלת המוצר, הוא יתחיל לכתוב את הקייסים שאותם הוא עומד לבדוק, בסדר? הוא יכין אותם כאיזשהו פלן כזה כללי. Uh, במהלך היום או ביום אחרי זה, מה שהוא יעשה, הוא יציג את סט הבדיקות שהוא עומד לבדוק. למנהל המוצר ומנהל הפיתוח של הצוות שלו, כי הם צריכים להבין מה הוא הבין מהמוצר ומה הוא הולך לבדוק. זאת פגישת קסם אני קוראת לה, היא נקראת טסט פלן ריוויו. בפגישת הטסט פלן ריוויו הזה עולים על כל הפערים שיכולים להיות, זו פגישה משמעותית, מבינים מה הולך לצאת, כולם, הבודק למעשה מעמיד את כולם לאותו עמוד, בסדר? אחרי הפגישה הזאת, מה שקורה, הבודק uh, למעשה ממתין, או בדרך כלל לא ממתין כי זה מאוד מאוד מהיר, מחכה לתוכנה שתגיע לו לבדיקות, כשהתוכנה מגיעה לבדיקות, פותח אותה ותכלס מתחיל לבדוק אותה. מתחיל להעריץ את אותם סנאריואים שהוא כתב לעצמו. בדרך כלל מה שקורה בשלב הזה, אומנם יש את הדברים שהוא כתב שהוא עומד לעשות, אבל מתגלים לו כל מיני דברים אחרים שיכולים, שהוא לא חשב עליהם אולי בתהליך הבדיקה, הוא בדרך כלל מוסיף את הקייסים החדשים האלה בדרך כלל הוא מוצא באגים, הוא מתעד את הבאגים האלה במערכת לתיעוד באגים, הוא ממש כותב בבאג את התהליך שקרה שהביא לבאג הזה, לנקודה שבה המוצר לא מתנהג כמו שצריך. הוא מוסיף גם לוגים מהמערכת לצורך העניין, או צילומי מסך, כדי שהמפתח שבסופו של דבר מקבל את הבאג הזה אליו בחזרה, יבין מה קרה שהביא לבאג הזה. האיש בדיקות מקבל בחזרה את המוצר עם התיקון של הבאג שהוא מצא. עושה וריפיקציה, זאת אומרת וידו לתיקון הבאג הזה, ואחר כך הוא עושה עוד איזה סט של טסטים לפני שמוציאים את המוצר למשתמשים. סט של בדיקות, הוא רואה שהדברים עובדים כמו שצריך, כמו שהוא הגדיר, כמו שמצפים להיות, ומוציא את זה לפרודקשן, זה נקרא, וגם שם בדרך כלל עושים איזשהו סט בסיסי של בדיקות, כדי לראות שהדברים, גם במקום הסופי שממנו המשתמשים משתמשים בו, עובד כמו שצריך.
2: וואי, ממש אני מרגישה שהבנתי איך הפלואו של בן אדם בתפקיד עובד, זה מדהים, נראה לי את... עד היום זה הסברת הכי טוב מכולם. את הגעת בכלל מעולמות של... עוד פעם, למדת מזרח תיכון, בכלל לא היית בכיוון. נפלתי על הדבר הזה, על, העולה, על ההזדמנות הזאת, ומשם זה רק התפתח. אני תוהה מה את אוהבת בזה, מה גורם לך לרגש אותך שאת את זה כבר עשרים שנה. אז קודם כל, יש משהו מאוד...
0: מאוד... שאיפה לפרפקציוניזם בעבודה בתחום ה-QA, כי אתה לא יכול לתת לקצוות להיות לא, לא בדוקים, ופרפקציוניסטים הם מצוינים לדבר הזה. וכל פעם מחדש להגיע למצב שאתה או מנהל את הסיפור הזה וגורם לאנשים אחרים להגיע לכל הקצוות ולהביא את המוצר כמה שיותר שלם לפרודקשן, זה, ה- זה הגג שלי. אני אוהבת להוביל את כל הסיפור הזה, לראות שהדברים האלה באמת מתקדמים ומתרחשים כמו שצריך, עד שאנחנו מביאים את זה בצורה מושלמת עד כמה שניתן אה, לפרודקשן. הפואנטה שלי היא באמת להביא את הדברים עד כמה שיותר מושלמים, אבל למעשה הוא מגיע למצב שהוא מצביע על כל מה שלא עובד. בסוף מי שמחליט אם הדברים יוצאים או לא, זה מנהל מוצר. אני יכול להגיד, אוקיי, אני בסדר עם זה ש-80% עובד, אני מבין שה-20% האלה לא תקין. אני יוצא עם זה ככה, ואנחנו
1: נתקן את ה-20% האלה אחר כך. תגידי, ומה את לא אוהבת? או מה האתגרים או החסרונות אה, בתפקיד כזה שאת יכולה להגיד מ- לאורך זמן שאת עושה אותו כבר?
0: אז האתגרים, או נגיד הדברים המבאסים בסופו של דבר, זה באמת כשזה מגיע לך באג מפרודקשן. כשזה מגיע לך באג מפרודקשן, תכלס זה מבאס, כי לא עלית על זה קודם. כנראה שהיית יכול לעלות על זה קודם, ולא הצלחת לחשוב על הדבר הזה קודם. אז זה מקום מדהים ללמידה, כי בסוף אתה לומד איך משתמשים במוצר שלא חשבת עליו, אבל תכל'ס כשמגיע באג בפרודקשן, זו הנקודה המבאסת ביום. יש עוד כל מיני דברים שקשורים ב, בתהליכים של עובדים, כמו שצריך, שהיית רוצה שיקרו, ולא בהכרח תלויים בך, ואתה מנסה להשפיע עליהם, יש פעמים שאתה מצליח להשפיע, ויש פעמים שפחות. אבל בסוף מה שתלוי בך
1: זה מה שאותו אתה צריך להניע ואליו אתה מחויב. תגידי, כשאת מדברת על באג מפרודקשן רק ליישר קו, למה הכוונה? כלומר שזה כבר יצא לצרכן, לאנד יוזר כאילו, לצרכן קצה, לוק. ואז מקבלים בעצם את הבאג שכבר הגיע מה, מהיוזר, לא בפנים נכון. ככה בתוך החברה ובין הצוותים. נכון, פרודקשן למעשה המקום
0: שבו התוכנה נמצאת לצורך העניין, ובפועל המשתמשים חשופים אליו ומשתמשים בו. אז למעשה, אם אני מקבלת, כשאני אומרת באג פרודקשן, זה אומר באג שמישהו אחר, שזה לא ה-QA, או אגב, גם אנשי הפיתוח מבצעים בדיקות, אה, הגיע מהמשתמש עצמו, מהמשתמשים עצמו. משתמשים יכול להיות משתמשי קצה, זאת אומרת, אנשים או ארגונים.
2: עדי, לא הספקנו לעבור על כל המסלול לקריירה המאוד ארוך שלך בעולמות ה-QA, אבל אכן תהייתי... עברת גם לנייס וללייב פרסן והיום את בפאפאיה גלובל שזה בעצם סטארט-אפ בצמיחה מטורפת. מה ההבדל בין לעבוד בין קורפורטים גדולים לבין לעבוד בסטארט-אפ?
0: אוקיי, okay, אז באמת אם מנסים את המטרה של סטארט-אפ, סטארט-אפ צריך לשחרר דברים מהר מאוד כדי לתת מענה טוב למשקיעים ולביזנס. תפקידי כמנהלת QA היא לאפשר את הדבר הזה פשוט בצורה איכותית יותר. זאת אומרת, התפקיד שלי, איך שאני רואה אותו היום, הוא לאפשר את היציאה המהירה הזאת. זאת אומרת, כן לשחרר את הדברים מהר, אבל לדעת לשמור על הדברים איכותיים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים כבר, ולהצביע על הסיכונים שיש. בסופו של דבר, הסיכונים בסטארט-אפ הם כנראה יותר גדולים. התפקיד שלי אבל הוא להצביע עליהם, כשלפעמים ההחלטה תהיה שלמרות הסיכונים שהצבעתי עליהם, יוצאים כי כרגע הביזנס הרבה יותר משמעותי. בקורפורטים, בדרך כלל היד על ההדק תהיה הרבה יותר קשוחה וחזקה, בדרך כלל זה כבר מקום יציב יותר. במקומות שהייתי בקורפורט, היד, בואו נגיד, החסימה הייתה הרבה יותר משמעותית, פחות אפשרתי לדברים לצאת, לצאת עם ריסק נמוך יותר, סליחה, פחות אפשרתי לצאת עם ריסק, ריסק גבוה כן. יותר. זה כבר הרבה יותר לקוחות, המשמעות היא הרבה יותר גבוהה. צריך להתאים את ה, את ה
2: את למצב, זאת אומרת, איך משחררים דברים למצב. כן, זה כאילו אם אני 100%, 100%, 100%, הכל תפור, הכל פיקס 100%, או tamam. סטארט-אפ uh, <revolvement> oh, שצריך ממש לרוץ מהר ולהוציא, mm. וגם אם יהיה איזשהו בנק שיתגלה בדיעבד, הוא <revolvement> מוכן לקחת את הסיכון הזה <revolvement> כדי להיות מסוגל ל- לרוץ מהר, שזה מאוד מסתדר <revolvement> עם סטארט-אפ מול קורפורט. מעניין. נכון, והתפקיד שלי הוא להתחיל להביא
0: את אותה ריצה מהירה תוך כדי בדיקות באמת למצב הרבה יותר יציב. זאת אומרת שאנחנו נוכל לצאת, לצאת עם בדיקות 100% ממה שרצינו לצאת בצורה איכותית יותר, וזה תהליך, זה לא קסם. זה הדבר שאני עובדת עליו היום, להכניס תהליכי עבודה, להכניס את זה שיהיה לרוטינה, שיהיה מהיר
1: ויהיה איכותי. את חושבת שהQA זה בעצם תפקיד שיכול לעבוד? כמו תפקיד מעבר כזה למקצועות אחרים, ואם כן, חד משמעית. איזה תפקידים איזה. למשל? כלומר, מישהו שכן לא רוצה לגדול בעולמות ה-QA, אלא לעבור נגיד לעולמות אחרים, איך את רואה את זה? לאיזה מקצועות זה כן יכול להיות גשר?
0: מ-QA אתה יכול להיות הכול. אתה יכול להיות לעבור ל אם אתה אוהב להתעסק במתן שירות לאנשים. אתה יכול לעבור להיות מנהל מוצר. QA ומנהל מוצר הם חברים מאוד מאוד טובים. כי ה-QA בסופו של דבר צריך להכיר את המוצר כמעט אפילו יותר טוב ממנהל המוצר. הוא מבין איך המשתמש משתמש, הוא ידע לאפיין אולי אפילו מה, יותר, מה המשתמש ירצה לראות. יש המון מעברים מאוד מאוד אה, אה, רבים בין אה, QA למנהל מוצר. איש QL, QA יכול להפוך להיות למשל איש UI ו-UX. תחום מהמם, זה תחום שבו אה, אה, איש UX, מה שהוא עושה, הוא אומר, אוקיי, איך אני עכשיו לוקח את המוצר הזה, והופך אותו למצב שקל המשתמש להשתמש בו. זה ממש תחום אפילו פסיכולוגי. זאת אומרת, המשתמש לוחץ על הכפתור הזה, ואז מופיע העמוד הבא, ובעמוד הבא המשתמש צריך להבין מה הוא אמור לעשות. איש יו איקס חושב על הפסיכולוגיה שמאחורי המשתמש, ומגדיר את הפלואו הכי נוח למשתמש להגיע לאן שצריך להגיע. טוב, עכשיו כל מי שרוצה להיות
1: איש מותר, אנחנו
0: צריכים לשלוח אותו להתחיל מ-QA. ל חד משמעית להתחיל מ יכול להיות גם איש פיתוח, יש המון, המון אנשי QA שלמדו באופן עצמאי פיתוח, בגלל שהם נמצאים בתוך software company, או בתוך R&D, אז הם יכולים ללמוד באופן עצמאי פיתוח, ולהתחיל לפתור באגים אולי, או להתחיל לעזור בכתיבת קוד. מעבר לאוטומציה, מיש בדיקות ידני לעבור להיות איש אוטומציה ואחר כך להיות איש פיתוח, גם מעבר מאוד, מאוד שכיח בתחום שלנו.
2: קיצר, המון, המון הזדמנויות. אותי מעניין בתור מישהי שעברה בכל כך הרבה חברות uh, כאלה מוצלחות ומעניינות, uh, ובכל אחת מהן עשתה כמה שנים טובות. מתי את ממליצה לעבור לחברה הבאה? מתי את אומרת, מיציתי פה, אני רוצה לנסות מוצר חדש?
0: אני חושבת שכדי לדעת מוצר טוב, וכדי להיות אפקטיבי ולהרגיש באמת את מה שאתה עושה, פחות משנה אתה לא תצליח. אתה לא תצליח להכיר מוצר. זאת אומרת, ואני אפילו אגזים, אני לא אגזים, אני אשקף, שאם אני רואה בקורות חיים, למשל מישהו שעבר באופן תדיר מחברה לחברה, הוא לא יכול להיות לי טוב. אם אני רואה קפיצות של כל שנה בן אדם קופץ, אני לא רוצה להשקיע בו. הדבר הנכון הוא ללמוד היטב חברה ומוצר, להתמקצע באופן הבדיקות, בכלי עבודה. זה הדבר הנכון לעשות. לא הייתי אומרת פחות משלוש שנים, אבל דור הוואי כנראה פה יגיד לי, את חולמת.
2: אם הכנסת אותנו באמת להיותך מנהלת, ואת רואה קורות חיים, ואת מראיינת אנשים, איזה... מה את שואלת ברעיון כדי לזהות את התכונות האלה שדיברת עליהן, קצת המוח הקרימינלי הזה? בקצרה, ממש שאלה או שתיים, שייתנו ככה מושג לאנשים שחושבים ללכת להתראיין לתחום.
0: Eh, בן אדם שמגיע בלי ניסיון, eh, הייתי שואלת אותו eh, על מוצר שכולנו מכירים. נגיד וואטסאפ, בסדר? כולם מכירים וואטסאפ. מה שהייתי שואלת אותו זה איך היית, איך היית בודק כזה דבר, או אם היית מקבל את הדבר הזה והיית צריך לנסות לעלות על דברים שלא עובדים פה, איך היית ניגש לזה? מתוך התשובות שלו, מאוד מאוד קל להבין כמה קרימינלי הוא חושב, כמה מקיף הוא חושב, כמה עמוק הוא חושב, eh, או כמה לא. ואם הוא עונה לי את הדברים הטריוויאליים, טוב, אני עושה לו גין, ואז אני שולח uh, טקסט, ואז אני מקבל אותו. אז זה מבחינתי הברור מאליו. אבל אני ארצה לראות דברים שהם הרבה מעבר לזה. למשל, ניתקתי את הרשת. למשל, שמתי על איירפליין מוד. סתם כדוגמה. הייתי רוצה לראות uh, מה קורה כשהוא לוחץ בק באמצע שאני מקבלת הודעה. דברים שהם קצת יותר uh, מתוחכמים. בסדר? עכשיו אני לא אשאל השאלה הזאת בראיונות, כי כולם ישמעו אותה. <laughs>
2: כן, אבל, אבל אתה את מבין תכיוון. עד כמה בן כן, אדם, כן. אבל...
0: אני מבינה עד כמה בן אדם לא נשאר ב... בקופסה, אלא חושב לי מחוץ לקופסה, מנסה להבין את העומק ואת המעבר.
1: קצת על רמות שכר בתפקיד התחלתי של QA, ולנסות להבין האם מדובר על רמות שכר גם שמשיקות בעצם לעולם הניהול ומוצר, פיתוח, כי אמרת שזה חלק מהפיתוח, או דווקא לא. כלומר, גם מבחינת הבנצ'מארק. אוקיי, okay, אז המערכת שלנו מאוד
0: מאוד מורכבת, היא דורשת uh, ידע וניסיון, זה לא משהו שאני יכולה לזרוק uh, מישהו חסר ניסיון ולהתחיל לעבוד על זה. Uh, אני יודעת להגיד שהיום בשוק ג'וניור החול, um, כנראה להתחיל סביב 12-13, עד אולי 15, תלוי אולי הוא מתמחה באיזה משהו שמאוד מאוד נחוץ לארגון, כי הוא בא עם רקע טוב. Uh, אבל uh, כל ג'וניור שנכנס לתעשייה הייתי ממליצה לו, לא להתעסק בשלבים הראשונים עם שכר, אלא פשוט להתמקצע, להיות טוב במה שהוא עושה, להיות סקרן, להעמיק ולמצוא את ההזדמנות המתאימה לו, את התפקיד המתאים לו, ואולי דרך הכניסה היא באמת QA.
1: אנחנו מתקרבות לסיום, ורצינו לשאול ככה, אולי דווקא משהו ישאלייך, אם היית משנה משהו במסלול קריירה שלך.
0: אני חושבת שלא הייתי משנה כלום. אני באמת באתי עם אמביציה. אני אדם שכן, שואף כל הזמן להשתפר, לשפר ולהתקדם. Uh, אני רוצה אבל לשים פה סייד נוט שהוא מאוד 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 חשוב וזה דווקא לאימהות ולאבות המעורבים שבינינו. Uh, את כל התהליך הזה שעשיתי של להיכנס לעולמות ה-QA ולהתפתח בו בתוך חברות הייטק עם הלחץ והדינמיקה עשיתי וזה תוך כדי העובדה שיש לי חמישה ילדים. אני רוצה כן לתת פה השראה למי שחושש או חוששת מזה. זה לא צריך להפריע, זה לא צריך להיות משהו שעומד ביניכם לבין התפתחות קריירה. זה לא, לא משהו שצריך בכלל לשים על השולחן כ... כן, אני רוצה לעבוד, אבל יש לי שלושה או ארבעה או חמישה ילדים. העולמות שלנו, לשמחתי, הם גמישים. אני אומרת את דברי תוך כדי את אביגיל עם הבת שלה על הידיים. זה אפשרי, זה שכיח. צריך לדעת לאזן את היום. יש פעמים שכן, אתה צריך להיות עם הילדים שלך, ואתה צריך לדעת להגיד, אוקיי, אני צריך לעצור רק רגע, כי יש לי שלוש שעות שאני צריך להיות עם הילד, והוא צריך רופא והוא צריך אותי. אבל צריך לדעת לתת את הגמישות הזאת, לא להפריע לעצמך בראש בסופו של דבר, כי זה הרבה בראש, ולדעת לתת את האיזון הזה. והנה אני, Head of QI בפאפאי גלובל
2: עם חמישה ילדים. מדהים. הגענו לשלב השאלה המהירה. אז אני שואלת שאלה מהירה ותעני תשובה קצרה ומהירה. התפקיד הוא יותר אנליטי או יותר הומני? גם וגם. חד משמעית. לחץ מתמיד או work-life balance? לחץ מתמיד או work-life balance תלוי אך ורק בי. גם וגם. ושאלה אחרונה, ספר, פודקאסט, קהילה, קורס, מעבר למה שאמרת, שאת ממליצה לאנשים שרוצים להיכנס לעולמות תוכן האלה, איפה, איפה להרחיב אחרי שהם יקשיבו לפודקאסט? ברור שכמובן להקשיב לפודקאסט שלכם. יש פודקאסט של מאנדיי שנקרא
0: Startup for Startups. נהדר, מתאר כל, כל מיני תהליכים שקורים בהתפתחות חברה. אני באופן אישי אוהבת מאוד להאזין גם בזמן שעבדתם. פודקאסט שמכניס לעולמות הטכנולוגיה בצורה אנליטית ומאוד מאוד, מאוד uh, יסודית ועדכנית. Uh, uh, אני שומעת גם את לחשוב חיובי, אבל זה לא קשור לחושבים טוב, אבל זה לא קשור לעולמות שעליהם אנחנו מדברים. וגם uh, בואי נדבר רצח, אבל זה משהו אחר <אח> <גם>. וואי, וואי, <אח> כמה זמן יש? זה בשעות <בפנאי אח> הפנאי,
2: זה בשעות הפנאי.
0: זה בשש <אח> בבוקר, כשאני הולכת ברגל וצריכה לנקות את הראש, זה מה שאני עושה. מאזינה לפודקאסטים, חושבת על התחלת היום והמשכו. מתחילת היום. נשמע
1: שאת בן אדם סופר חיובי ותקתקן, ובכלל... אין ברירה, אין ברירה. חמישה
2: ילדים ועבודה, אתה חייב לעבוד עם אקסל בראש סדר עדיפויות ואקסל. כל הכבוד. יופי, אז אנחנו ממש רוצות להודות לך על הזמן שלך. הסברת פה את הדברים בצורה שאני כבר מרגישה שמחר אני יכולה ללכת לעשות QA. אנחנו מזמינים אתכם להמליץ לנו על מרואיינים נוספים, להצטרף לקהילה שלנו בפייסבוק מה בתפקיד. ולהמשיך לעקוב אחרינו ולספר על הפודקאסט לחברים שלכם שמחפשים עבודה בהייטק. תודה רבה. תודה רבה לכם, בנות על ההזדמנות.